0: E nós estamos falando sobre essa série que demos o nome de Atos, uma igreja para o fim do mundo, porque o livro de Atos nada mais é do que essa igreja preparada para o caos do fim do mundo, é uma igreja que nasce num fim do mundo e nós acreditamos que o fim do mundo é esse lugar caótico em que nós habitamos, esse planeta que nós habitamos, a terra onde nós estamos, que é, nós que jaz no maligno, que vive tudo todos os imperativos de ódio e da maldade humana, esse lugar em que nós estamos durante a nossa existência é o fim do mundo, é onde nós provamos da maldade humana, do ímpeto da maldade humana, e por isso nós cremos que a igreja, que é o lugar manifesto do reino de Deus, o lugar da presença do reino de Deus entre os seus, aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que está vivo e que instaurou em nós a responsabilidade de proclamar o reino de Deus, de sinalizar o seu reino, nós somos esse lugar de esperança para o mundo caótico. Nós somos esse lugar que é uma contracultura, é um refúgio, um abrigo, um lugar de ressignificar as dores, o sofrimento e transformar em esperança, em aprendizado para se olhar para o futuro e se crer no amanhã porque Cristo está vivo e porque o seu reino virá em plenitude um dia. Então Atos tem nos ensinado sobre isso. Nós aprendemos que em Atos essa, o, o nosso Deus mudou de endereço. O Deus criador do universo decide habitar em nós. Nós cremos que em Atos, todo, toda vontade humana, todo desejo humano de ser Deus foi redimido pelo Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo, a uma vontade de ser um com Deus. E não ser maior que Deus, mas permitir que Deus faça morada em nós e transforme assim a nossa vida num, num absoluto de comunhão com os nossos irmãos, para assim refletir a imagem de Deus perfeita novamente, aqui entre nós, nas nossas nas nossas comunhões, a igreja de Jesus então é estabelecida nesse ambiente, vimos através disso no início do seu livro de Atos a, a, até o capítulo 2, início do capítulo 2 quando fala sobre o derramar do Espírito Santo e aí a igreja começa a entender a presença real de Jesus encarnada no meio de nós e essa igreja então é instaurada. E essa é a chamada de a igreja primitiva, a primeira igreja de todas, essa, essa ideia de comunhão absoluta, em que pessoas que têm a mesma crença se reúnem para poder adorar e celebrar uma salvação e para sinalizar um reino que um dia virá. Essa ideia de esperança que nasce no meio do povo, que transforma em uma consciência relacional, nasce aí nessa igreja, essa é a ideia revolucionária de Jesus, Jesus não estava falando sobre algo que já existia, Jesus estava falando sobre algo que nunca existiu, Jesus não estava criando uma religião, fundando uma nova crença, fundando um, um, um novo tipo de dogma, Jesus não estava fazendo nada disso, Jesus estava instaurando aquela que resgataria a nossa consciência relacional para toda a humanidade ser reconciliada com Deus. Quando Jesus vem e deixa a igreja e derrama seu espírito, ele está dizendo, eu estou com vocês até o fim dar dos séculos. Agora, vocês são responsáveis por manifestar a presença do reino de Deus. Através dos seus atos de justiça, através da, de, tra, da memória que traz esperança, através de sinalizar que eu estou vivo, que eu venci a morte, que a morte pode ser vencida. A igreja de Jesus é o ambiente desse, desse povo que entendeu que o ímpeto de maldade que havia em nós agora foi transformado num ímpeto de bondade. O final da pregação de Pedro no Pentecostes é justamente esse. Após ele falar, nós somos maus, nós matamos Deus, nós o crucificamos, nós crucificamos Jesus, Jesus, o inocente na cruz. As pessoas olham um para o lado e para o outro e falam assim, meu, o que a gente fez? O que, que nós fizemos? Nós matamos um inocente, temos sangue nas nossas mãos. E aí Pedro fala, arrependam-se, vamos nos dobrar os nossos joelhos, nos arrepender, porque o Espírito virá sobre nós e habitará em nós e transformará toda a maldade que há em nós, todo esse ímpeto de maldade, toda essa inclinação para o mal numa, e produzirá bondade, transformará isso em bondade. É, é sim, claro, nós vamos cometer ainda os nossos atos de maldade mas agora nós não vamos admitir que eles permaneçam inocentes dentro de nós nós vamos agora confessá-los, nós não vamos nos acomodar nós não vamos nos conformar com esses ímpetos que aparecem em nós agora nós o reconhecemos e nós os expulsamos então a igreja de Jesus começa essa ideia de Jesus, que na verdade que não é uma ideia, mas é uma consciência relacional, uma transformação de mente que promove esse ajuntamento, nasce em Atos, capítulo 2. E eu quero ler agora com vocês esse momento em que traz justamente a essência da igreja de Jesus. Não é uma ideia, não é uma religião, não é uma nova crença, baseado no que já existiu. Jesus não está chovendo no molhado. Jesus está criando algo novo. Jesus está propondo algo que nunca ninguém provou. Algo revolucionário. Uma transformação completa. E agora nós vemos isso em Atos capítulo 2. A igreja dando os seus primeiros sinais daquilo que ela deveria ser e deve ser para sempre. Então abra comigo aí ou acesse aí onde você estiver. Atos capítulo 2. Versículo 42, e eu leio até o 47, diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Muito bem, esse é o início, esse é o princípio, e esses são, são os primeiros sinais, as primeiras as primeiras ações da igreja primitiva, os primeiros frutos, as, as primeiras atitudes de um povo que agora recebeu a responsabilidade, a responsabilidade de manifestar o reino, de sinalizar o reino de Deus que um dia virá em plenitude. Então eu separei para nós hoje, essa noite, cinco bases que a igreja de Jesus essa consciência transformadora de comunhão, de relação que nos devolve o sentido mais que abundante da vida que há em Cristo, eu separei cinco, cinco características dessa igreja que não se pode perder em nenhum momento da nossa vida. Fiz um gabarito aqui. Se um dia você quiser fazer mais e fazer o seu gabarito, nós podemos compartilhá-lo. Mas, ao meu ver, eu encontrei cinco características características essenciais para a gente resgatar. A gente pensa, ah, quem dera a gente ser como a igreja primitiva. Já ouvi muitos irmãos falando, nossa, poderíamos, temos que resgatar a essência da igreja primitiva e sermos como a... É impossível, historicamente, geograficamente, a gente conseguir ser como a igreja de atos. Mas é possível resgatar a sua essência. É possível resgatar os valores que ela traz para a gente de um início... É, é, pleno, como foi o início da igreja primitiva. Então é possível a gente resgatar isso. Ser a igreja de Atos nós nunca seremos, mas ser como a igreja de Atos, no sentido de sua essência, de sua plenitude, dos valores, a, a, dos, valores dos significados que Jesus trouxe para a igreja, isso é possível, isso deve ser feito. Então eu gostaria de resgatar esse valor dessa igreja para o fim do mundo. Essa igreja para o fim do mundo, ela tem como característica, uma de suas características principais, que é perseverar e preservar a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Preservar. A igreja de Jesus tem como base preservar a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi Jesus o que ele fez, por onde ele passou, o que ele falou, o que ele ensinou, como viveu. Aí você vai pensar, isso está parecendo um prelúdio de Globo Repórter. Não, isso é preservar a memória daquele que é o nosso mestre. Preservar a memória daquele que deixou um legado e uma transformação para nós e vive no meio de nós. Toda vez que nós preservamos essa memória, nós trazemos ele de volta para o nosso meio. Jesus não morreu, Jesus está vivo, Jesus morreu e ressuscitou, mas não ficou morto, Ele ressuscitou, isso é importante. E como Ele morreu? Jesus foi morto por uma facada? Ele foi, ele foi morto é, é, arrastado por uma carroça, enforcado? Não, Ele foi crucificado. Por que, que Ele foi crucificado? Por que, que a profecia dizia que Ele deveria ser pendurado no madeiro? Por que, que Jesus... é, é é, é, escolheu 12, não 14, não 15, quem eram os 12, quem o traiu, quais foram as doutrinas, o que é o sermão do monte, por que isso, por que que Jesus é, é, foi chamado de filho de Deus, por que ele é o filho de Deus e não só um revolucionário, um profeta, por que que nós declaramos que Jesus é o filho de Deus, por que que nós declaramos que ele está vivo hoje, quem ele é, quem é esse mestre que chamamos em nossas orações, quem é esse mestre que nós adoramos, como rei deste reino que virá. Quem é Jesus? Os, os apóstolos perseveravam na doutrina, no ensino da doutrina e a comunhão e ao partir do pão e as orações. Manter viva a chama daquilo que Jesus ensinou. Jesus passou o seu ministério inteiro se relacionando, ensinando e falando de vários assuntos e mostrando assuntos inclusive de vida ética, como viver, como caminhar, como ser discípulo de Jesus aqui na terra e passar por essa terra deixando um legado muito maior do que o seu umbigo. Como é viver, como é viver a vida mais que abundante que ele deixou para nós quem é esse Jesus? Ele é mais um pensador, um filósofo, é, um teólogo, um, um, um revolucionário, não, quem é? Então nós estamos aqui para dizer, Ele é Jesus, Filho de Deus, o Cristo, por que, que o chamamos de Cristo? Porque Ele é o um Messias, Ele veio, viveu entre nós, nos ensinou, morreu sem pecado numa cruz, assassinado e morto em nossos, pelos nossos próprios pecados, levou sobre si as nossas dores, morreu, mas ao terceiro dia, dia ressuscitou e vivo está entre nós e um dia voltará. Toda essa memória, toda essa doutrina, tudo que nós carregamos hoje é legado de ensino. Nós precisamos ensinar, passar para frente, mostrar para os outros, apontar para ele. A igreja de Jesus aponta para Jesus. Diz que ele é o seu rei e diz que ele está vivo está presente. Por isso, os apóstolos se dedicavam ao ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ou seja, os apóstolos passavam o ensino de Jesus e esses outros que recebiam o ensino dos apóstolos, que são o ensino de Jesus, passavam adiante, perseveravam na comunhão e na oração. Mantendo viva a memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que Jesus, além de, de ser homem, além de ser é, o, o carpinteiro, ele era Deus? Era 100% homem, 100% Deus. O que isso quer dizer? Todos esses ensinos são ensinos que a igreja, a igreja de Jesus deve manter. É uma de suas bases manter viva a memória de Jesus, o Jesus Cristo, que está vivo, que, não, que morreu numa cruz, mas não ficou morto, ressuscitou e vive, está no meio de nós. Dois, essa igreja, para o fim do mundo, ela serve para preservar a expectativa do milagre. Por quê? Versículo 43 todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A manter viva a expectativa do milagre. O que, que é isso? É a igreja que guarda a realidade do mistério, das possibilidades além das probabilidades, além dos prognósticos, dos diagnósticos. É esse, essa ideia de que nem tudo está nas mãos das, das contas exatas. Que há um Deus maior do que tudo. Que há um Senhor do Universo que está pronto para agir e interferir na história e que esse Deus muda as probabilidades muda a, a, no último, na última vírgula quando está para acabar ele muda tudo a igreja serve para preservar esse mistério, esse milagre quando a ciência não consegue mais explicar quando a medicina não vai até lá quando as, as exatas não conseguem calcular Deus está lá, nós estamos lá como igreja para dizer é Deus, é Deus quando todas as ciências de série não sabemos explicar o porquê aconteceu, a igreja se levanta e diz, nós sabemos, isso é Deus. Nós somos essa comunidade que acredita que o mundo não está entregue às ciências exatas, às físicas quânticas, aos movimentos da Terra e do Universo. Não está entregue a isso, existe um Deus criador por cima disso tudo e que criou inclusive cada uma dessas ciências e que manipula elas e que tem nelas o seu poder e o seu controle e que através dessas ciências ele se revela a nós, ele se projeta até nós, ele ele se lança como uma epifania através delas. A manifestação bela de sua justiça, de sua obra, de seu milagre é feito através dessas ciências. E por cima e para além delas. A igreja é esse lugar que, que, que preserva o assombro, esse temor de ver as coisas acontecerem diante dos seus olhos e não acreditar que há realidades para além do que possamos ver. A igreja é esse lugar do milagre. A igreja para o fim do mundo acredita mais do que todos os outros. Nós somos as ilhas de esperança no mundo caótico. Quando tudo diz que não, nós dizemos ainda não espera, até o final, a última palavra é de Deus, se Ele disser que assim será, assim será e seja feita a sua vontade, mas se não, nós aguardaremos a vontade de Deus, o ponto final, a hora exata em que Deus assiste, entra, muda e transforma, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso e preservar essa expectativa do milagre é preservar que a esperança está sempre viva dentro de um povo, Nós somos aquele povo que não desiste fácil. Que vamos até o final. Não só em, relações, não só em relação a momentos históricos, mas em relação às pessoas. Ah, ele não, tá, não tem mais jeito. Ah, ela não dá jeito mais. Nós cremos na possibilidade das misericórdias se renovarem cada manhã. Nós cremos que o malvado vai, vai se transformar que o malvado vai abandonar a sua maldade e vai buscar a bondade do Senhor. Nós cremos que o assassino vai se transformar num agente de vida. Nós cremos que o ladrão vai ser um homem generoso. Nós cremos que o mentiroso vai lutar pela verdade. Porque nós cremos na redenção, nós cremos nessa expectativa da mudança, do milagre. No milagre das relações, nós acreditamos que o casamento pode sim ser restaurado, que as relações podem ser restauradas, que aquela pessoa pode ser curada. Nós vamos até o fim de joelhos em oração. Nós acreditamos que o mundo sim vai ter outra chance. Nós vamos até o final. E morremos, se for preciso, acreditando que pode mudar. Porque nós preservamos isso. Nós, nós somos filhos de um Deus que quebra a lógica das estatísticas, que contraria os, todas essas probabilidades, que permite novos começos. A igreja guarda essa realidade. Por isso, muitos sinais e maravilhas aconteciam no meio do povo. Então, há muita coisa no mundo que somente a manifestação de Deus pode explicar o que aconteceu. Há esse inusitado de Deus. Ah, a providência de Deus ah, as cristocidências Aquele telefonema na hora certa A palavra de alguém que veio Atravessar o teu coração e a tua alma Num momento que você não esperava A mão de Deus em favor do seu povo Gerava esse maravilhamento Esse assombro Suscitava esse perder o fôlego Esse não acredito. Há uma frase popular que atribuíram a vários filósofos e pensadores que dizia que a vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pela quantidade de vezes que perdemos o fôlego. Talvez seja isso o que é esse temor, esse assombramento, esse alumbramento diante das possibilidades do milagre, da expectativa do milagre de Deus em favor de todos nós, da humanidade da mão de Deus que interfere na história, desse milagre que atravessa a nossa alma, alumbramento, é isso que eu peço a Deus, é esse cuidado que Deus faz as coisas acontecerem, que novas coisas acontecem, a igreja que preserva essa expectativa do inexplicável que transforma a nossa vida, o mistério de nós que habita no meio de nós e a tudo perpassa. Três... A igreja serve para lembrar ao mundo da oferta de amor do reino de Deus para a indiferença humana. Versículo 44 e 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. O mundo estabelece regras e lógicas de é, 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 ilusões meritocráticas e sistemas que abusam do pobre e oprimem mais os vulneráveis. O mundo nos oferece lógicas opressoras aos mais fracos e premiam os campeões, premiam os que têm mais posses. Ter e fazer se tornaram a lógica que premia os melhores e não o ser. O ser não tem mais a ver, não tem mais valor. As pessoas já não consideram o outro como irmão, mas como um competidor, como um adversário. Enquanto isso, a igreja é essa que lembra o mundo, a oferta de amor do reino de Deus para a indiferença humana. Ou seja, ela mantém unido a todos nós. Ela transforma o outro que você achava que era um adversário no teu irmão. Na verdade, ela não transforma, ela devolve esse significado. Ela tira da nossa mente essa consciência do, de maldade que vê o outro como inimigo e passa a torná-lo como um irmão, como alguém que é extensão de você mesmo. O reino lembra ao mundo esse amor que faz com que nós abríssemos nossos olhos para ver a dor do outro. E também nos lembra que a alegria do outro é minha alegria e eu posso me alegrar e não invejá-lo. A igreja é esse lugar que vai lembrar desse amor puro, que não é esse amor baseado em emoções, baseado em, em, em padrões românticos, mas é um amor que nos torna uma só pessoa, que é a essência real do que é o amor. Fazer com que a minha, a minha, a minha extensão corporal, física e espiritual seja o próximo. E o próximo, seja ele meu amigo ou inimigo, seja ele merecedor do meu afeto ou não, ele é alvo do meu amor. Ou seja, eu tenho que ser um com ele. Eu preciso buscar nele, buscar nele um tipo de vida que me faça mais humano, porque sem ele eu não consigo ser humano, eu não consigo ser essa humanidade que é uma unidade plural, uma comunidade. O reino de Deus traz essa oferta de amor que não permite que nenhum passe necessidade, que não permite que eu me alimente e me farte sem que o outro esteja passando fome. Essa lógica de amor que o reino de Deus traz, essa oferta... É uma oferta que não permite olhar para o outro de cima para baixo, de olhar para o outro como se eu tivesse que dar a ele para ajudar em caridade apenas, para que eu me sinta melhor assim por ter tanto e o outro ter pouco, não. A oferta de amor em meio à indiferença humana, em meio à lógica desse planeta, é uma lógica que nos coloca na mesma mesa, dividindo o mesmo pão, sentado na mesma mesa, partindo o pão, dizendo para o outro, eu sou você e você sou eu, nós somos iguais. E precisamos partir, compartilhar, porque há muito o que compartilhar. Essa lógica do planeta que diz que os recursos são escassos é uma lógica demoníaca, egocêntrica de sobrevivência, enquanto o reino a, é, é, o, o reino ensina uma, uma, uma vida mais que abundante, o reino oferece uma vida muito mais que abundante, em que considera tudo muito, e que transborda, e o tanto que eu tenho, e o pouco que eu tenho, é muito para ser compartilhado, e vai sobrar. A lógica do reino, olha para cinco pães e dois peixinhos e diz, é possível alimentar a multidão, é possível compartilhar, e quando sobrar, que nada se desperdice, que a gente continue compartilhando. A lógica do reino é generosa. Ela não permite que haja necessitados. Vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme sua necessidade. Porque mais importante do que ter e fazer é ser. E o que você é, toma uma atitude em direção ao outro. E faz dessa lógica do planeta ser vencida. Pelo nome poderoso de Jesus, rei desse reino que nós agora sinalizamos. Quatro, a igreja serve para testemunhar sobre a cultura desse reino. Versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e atendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa cultura de andar junto. Discípulo de Jesus, esses que receberam o Espírito Santo, não conseguem viver solitariamente. Não lidam bem com a solidão, porque sabem que a comunidade nos afeta, nos alimenta, muda o nosso ser, muda a nossa caminhada, muda a nossa história, nos ensina tira de nós a pretensão e o orgulho de, de achar que sabemos tudo, de achar que a nossa opinião é maior do que a do outro, de achar que, porventura, nós somos melhor do que alguém. Andar junto é uma cultura que o reino trouxe. Caminhar junto, se reunir, cantar canções como fizemos agora, lembrando e, e trazendo à memória o Cristo que está vivo agora, aqui no meio de nós, aí na sua casa. Essa cultura da comunidade, essa cultura do ajuntamento, da alegria de poder estar junto. Você se perguntar, caramba, por que, que nós crentes todos se reúnem todo domingo e faz acampamento e se reúne mais e cada vez mais faz evento para a gente estar junto? Porque isso é uma cultura do reino. Se a gente tirasse todos os eventos de ter que vir à igreja, de ter que fazer acampamento, a gente tinha que ter que dar um jeito para inventar alguma coisa para estar junto porque estar tá em casa e se juntar em casa faz parte da nossa cultura do reino, essa cultura comunitária, essa cultura de andar junto, de se compartilhar o que tem. E eu não estou falando só sobre bens, se compartilhar o que tem, alegria ou dor, eu compartilho, é o que eu tenho. Um coração é o que eu tenho, eu compartilho com vocês. Essa cultura do reino de andar junto nos ensina nos ajuda a ver o mundo de uma forma totalmente diferente do que a ótica de um ponto de vista individualista, egoísta, que não sabe ouvir ninguém, mesquinha, que não consegue ouvir uma correção. A comunidade nos ensina a partilhar tudo, tudo. Não consideravam sua coisa alguma. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles tinham tendo a simpatia de todo o povo. Eles caíam na graça de todo o povo. É gostoso ver uma vida assim. Uma vida saborosa. Uma vida comunitária. A casa cheia. Alegria. As pessoas sem medo de se despir de suas máscaras. Polidas e bonitas, mas sabendo que somos todos pecadores, salvos e redimidos pela graça de Jesus, agora nos, nós nos damos as mãos para compartilhar tudo o que somos e o pouco que temos para a glória de Deus. As pessoas olham e falam, eu nunca vi isso. Porque o mundo que a gente vive é um mundo no ímpeto da maldade, egoísta. Cada um tem o seu. Eu venho e construo o meu bunker, a minha casa, o meu isolamento. E eu não preciso me preocupar com ninguém, contanto que os meus se salvem. Essa é a lógica do planeta, do pecado, da maldade. A lógica do reino é, nós estamos separados, mas estamos juntos. A gente faz videochamada, a gente dá risada. A gente faz live para cantar música, para a gente matar a saudade dos amigos. A gente se emociona numa mensagem assim... A gente se junta em volta da TV para ver o que está acontecendo no domingo, porque a gente está com saudade. Está com saudade de ver todo mundo junto. Está com saudade de andar junto. Está com saudade dos acampamentos, de passar perrengue junto nos projetos. A gente sente saudade daquilo que o mundo diz que é ruim, é desconfortável. Porque nós recebemos o Espírito de Deus que é plural. Que me joga no meio dessa comunidade de gente. Me transforma a consciência para uma consciência, consciência relacional. Isso é igreja para o fim do mundo. O mundo está se acabando. E a gente está pedindo para Deus toque a nossa valsa. Que a vida já não basta. Não é assim que a música do resgate diz? Que comece logo a festa. Que o rei posto à direita de teus pais venha reinar. Que seja redimido todo o mal. E que a maldade caia por chão no fim de tudo. Nós estamos de mão dada até o fim do mundo. Eu, eu ouvi um ditado que dizia, quando o mundo acabar, eu quero que acabe em barranquinho para eu acabar apoiado, né? Crente diz, quando o mundo acabar, eu quero que acabe numa ciranda maravilhosa. E que toque logo a nossa valsa, aquele hino, a canção. E que comece logo a festa, porque a vida já não basta. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós somos o povo da cultura, da comunidade de Jesus. E último, eu quero ler com vocês a passagem de Atos capítulo 4. Vou dar um pulinho para o capítulo 4, para dizer uma das características mais marcantes dessa igreja para o fim do mundo. Atos capítulo 4, versículo 33 apenas, diz assim... Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. A característica número 5 dessa igreja para o fim do mundo é uma igreja que testemunha da ressurreição de Jesus, que acredita no poder da ressurreição. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós... Acreditamos, temos esperança, nós aumentamos a nossa fé, porque cremos que Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a morte não consegue sustentar, deter, impedir a vida. Porque a vida que Jesus oferece para nós é uma vida maior que a morte, mais forte que a morte. E nada mais pode nos deter, porque a vida que Jesus ofereceu é uma vida que vence a morte. E Jesus ressuscitou para dizer-nos isso. Para dizer para a gente o seguinte, acreditem, se eu ressuscitei, eu venci a morte. Creiam vocês que ao acreditar nisso, ao acreditar na minha ressurreição, ao receber esse Espírito que foi derramado sobre vós, vocês vão ressuscitar. A morte não vai conter vocês, vocês vão redimir os ambientes de morte para a vida. Aí você vai falar assim, ah, mas isso tem a ver só quando a, gente, a nossa morte física? Não, começa a partir do momento em que o Espírito de Deus entra em nós. Lembra do que eu falei de Pedro no final do seu, da sua mensagem em Pentecostes? Ele diz o quê? A solução para a morte, para a maldade, para o ímpeto de maldade do homem, é o Espírito Santo de Deus habitando em vocês. Porque Ele é quem vai produzir a vida mais que abundante de Jesus. Porque em mim e em você... Não há poder para vencer a morte, mas a vida que Jesus oferece através do seu Espírito Santo, ela vence a morte todos os dias, ela vence a morte que habita em nós. Esse ímpeto de maldade, esse ímpeto de querer fazer o mal, esse ímpeto que Paulo chama de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço, esse tipo de ímpeto, nós vencemos ele no poder do Espírito Santo de Deus que traz a vida que é mais forte que a morte. Nós cremos na ressurreição. Nós não nos repetimos nos mesmos erros. Nós dobramos nossos joelhos e pedimos perdão. Nós acreditamos em novos começos porque Jesus ressuscitou. Ele vive e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. É porque ele vive, eu posso descansar nele, eu posso ter essa consciência de que não, nem tudo é como deveria é, ser, mas vai mudar, vai ser transformado, vai chegar um momento em que tudo vai mudar. Porque eu creio, porque Jesus ressuscitou, nem a morte pode nos conter esse inimigo último, que nós todos não sabemos o que é que nós desconhecemos, ele foi vencido no nome de Jesus e por Jesus. E por isso nós somos esse povo que crê nessa ressurreição. O povo que crê que é possível mudar as coisas, crê que as coisas estão mal, mas elas podem ser transformadas. Nós oramos pedindo que sim, que o malvado seja transformado, porque nós, malvados, fomos transformados e dia após dia, de glória em glória, nós vemos a mão de Deus em nós, nos transformando um pouquinho mais. Isso é dom de Deus. Essa vida mais que abundante, essa vida saborosa que nos transforma em seres humanos melhores, mais parecidos com Jesus, é dom de Deus. Deus nos deu de presente a possibilidade de saborear a vida. Uma vida mais forte que a morte. Essa é a diferença do povo, do povo de Jesus, da igreja de Jesus. Enquanto nós andávamos perdidos andávamos na morte, nós vivemos uma vida que é uma sobrevida, uma vida que acaba na morte, mas quando conhecemos e provamos da vida mais que abundante de Jesus, nós percebemos que não há nada, nem mesmo a morte que pode nos vencer a partir disso, porque Jesus nos prometeu isso, Jesus nos garantiu essa vida, Jesus nos permitiu essa vida. E por isso nós proclamamos, sim, a ressurreição. Muita gente morreu crucificada na época de Jesus, muita gente morreu na cruz na época de Jesus, mas só um ressuscitou. E é por isso que nós proclamamos essa vida. Nós não falamos da sua morte na cruz como o clímax da história, mas a sua ressurreição. É porque Ele vive, é porque Ele está vivo, é porque Ele venceu a morte. Que todo o universo foi transformado e abriu-se um novo caminho de esperança para que o reino de Deus venha em plenitude. E de uma vez por todas, vença toda a maldade. A igreja, para o fim do mundo, ela serve para preservar a memória de Jesus. Seus ensinos, seus feitos, como ele fez, quem ele é. A igreja de Jesus para o fim do mundo serve para a expectativa do milagre. A igreja de Jesus para o fim do mundo ela serve para lembrar o mundo da oferta de amor do reino de Deus em meio à indiferença humana. A igreja para o fim do mundo ela serve para testemunhar sobre a cultura do reino, uma cultura de ajuntamento comunitário. A igreja para o fim do mundo, ela testemunha da ressurreição de Jesus, porque Jesus venceu a morte e garantiu para todos nós que o seguimos, que vamos vencer a morte no seu nome, através do Espírito Santo que derramou sobre nós. Essa é a igreja para o fim do mundo, preparada para o fim do mundo, uma igreja que resgata a sua essência. Mais uma vez, minha intenção não é que a gente seja a igreja de atos, eles foram a igreja para o fim do mundo deles, agora é a nossa vez de sermos a igreja para o nosso fim do mundo agora é hora de resgatar essas essências preciosas, significados preciosos que nos fazem olhar para o amanhã e crer porque Jesus venceu a morte está vivo no meio de nós convidando a todos a fazer parte dessa ciranda, dessa roda de comunhão, de afeto que oferece amor muitos milagres e sinais acontecem no meio de todos nós e nós olhamos para o céu e dizemos é Deus e continuamos ensinando aos pequeninos as outras gerações quem é Jesus esse que está vivo que viveu entre nós e agora vive em nós transformando dia após dia a sua igreja histórico do reino de Deus que o virá em plenitude uma volta do seu rei o Cristo triunfando sobre Deus.